0: 7月28日木曜日。今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送新行一課の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですおはようございます日本放送アナウンサーの広田たみゆきですあなたと一緒に作る朝のニュース番組 OK コージーアップ今週は飯田コージアナウンサーが新型コロナウイルス陽性判定のためお休みですえ今朝は私新業と広田たみゆきアナウンサーでお届けしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします初めてですね。そうなんですそう組み合わせね。ありそうでなかった。そうなんですよ。<笑>すごく楽しみでした。私もです,す。よろしくお願いします。さあ、そしてこの時間からコメンテーターの方にもお付き合いいただきます。東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよ,よ,ろますよろしくお願いします。あります。井形さん、ツイッターちょっと見ていましたら、
1: はい、あの海外出張行かれてたんですよねあ。そうですね。1週間ほどロンドンに行ってきま
0: した。ロンドンに行って。<笑>えーまあね、お仕事だったと思いますけれども、はい、イギリスなんか暑いっていうニュースを見ていて大丈夫だったかなと思うんですが、はい、どうでした、えっ
1: と、熱波が本格的に来るちょっと前に逃げてきたんでぎりぎり大丈夫ではあったんですけれど<笑>いいただロンドンって公園とかも多いですしやっぱり湿度もそんなに高くないんですごい気持ちよかったですね
0: いいですねー何かまあ仕事ではあったと思いますけれど楽しむことってできましたかインターテメン
1: ト<笑>実は僕あのミュージカルが好きで「はい、あのハリー・ポッター」を本場で見てきたという。<笑>いいね
0: すね、私もミュージカル大好きで<笑>、ハリーポッターはブロードウェイ見に行った時に見ました。あ
1: 、ニューヨークで見たんですね。ねニューヨークで見
0: たんですけど、どうでしたか。いや、ハリーポッターすごいですよね。あの、五時間ぐらい確か。そう、
1: 長いんですよね
0: 。<笑>長いんですよね。<笑>じゃあ一部二分みたいな
1: 。二時間半ぐらいやって間休んでまた二時間半
0: 。でもそれぐらい長くないと収まらないほど壮大な話ってことですよね。モリタクさんでしたよね。盛りタクさんでまあちょっとこうバトルシーンとか火を吹いたりとかものが飛んできたりとか本当に舞台の上でこう魔法がね見られるっていうのが楽しいですよね。うんうん、いや良かったですね。わあいいですね。あとイギリスといえばまあ今まさにね次のあの首相を決める決選投票というところですけれど。<笑>これははどうでししたか現地としては
1: は、はい、あの国際会議に出ていたのでやはりここのイギリスの首相どうなるんだっていうのはすごい話題になったんですけど、うんうん、当時はまだ8人ぐらい候補がいた中でやっぱりこのスナックとトラスさんの話題っていうのはかなり出ていましたで面白かったのは僕知らなかったんですけど、はい、このトラス外相って日本が好きらしいんんでですすよねあそうなんですかでさらにはあの日英の EPA っていう経済の協定を結んだ時の担当も、まあ、トラスさんだったりもしていますしあとはまあもよあの話題になるかもしれない経済安全保障。これに関しても4月くらいに非常に重要なスピーチをやっていて、はい、なんか日英の協力とか、日英の経済安保協力っていうのはすごい頑張ってくれそうなので。トラスさんになると日本にとってはいいかもしれないですね。
0: なるほど、なんかいろんな報道を見てますと、まあトラスさんはそのジョンソン首相の継承者みたいにこう報じられていて。スナックさんは最初はどちらかというと、こう中国に対して融和的じゃないかみたいな見方がありましたけれど。
1: そうですね、対中政策に関しては、実はやっぱり世論が中国まず。だろうっていうことに、イギリスもなり始めているのもあって、はあはあ、今は両方とも、ちょっとあの、いや、私の方が対中強硬派、強硬派。いや、私こそが対中強硬派っていうような選挙戦になってますね。<笑>あそ
0: うなんですね。まあ、これね、決選投票も気になるところですよね。はい、いね、はいえー、今日この後、井端さんにたっぷりと解説をしていただきます。えー、ぜひ井端さんへの質問、メール、メッセージ、お寄せください。お待ちしています。メールアドレスは、コージアットマーク一二四二ドットコム、アルファベットすべ。小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。お待ちしています。今週は飯田浩二アナウンサーが新型コロナ感染のためお休みでして、変、えー、わって私、新業がお送りしています。今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。えー、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、以前あのご出演いただいたのが今年の2月でして、その時はあの多摩大学の客員教授というふうにご紹介しましたけれども、現在は東京大学の先端科学技術研究センターの特任講師でいらっしゃいます。え簡単にえまず最初にプロフィールをご紹介します、えー、アメリカシンクタンクのパシフィックフォーラムシニアアドジャンクトフェローや国際議員連盟の IPAC のア経済安保政策アドバイザーを兼務されています、えー、さらにヤフーニュース公式コメンテーターとして経済安保と人権外交を担当していらっしゃいますえそれでは、えー、長官隠し紹介していきますえー、まずは産経新聞、えー、ロシアスパイ接触企業に通報先端技術漏洩を未然防止という記事、えー、ロシアの通商代表部の職員が情報をま抜き取ることを狙ったスパイ活動として日本の先端技術保有企業の社員に接触を図った疑いがあり、えー、これを警視庁公安部が企業側に通報し情報漏えいを未然に防いだということですこここれはえ後ほどここが気にになるプラスで井方さんに解説をしていただきます、えー、読売新聞オリンピック組織委員会を捜索青木前会長宅もという見出しですね、えー、東京オリンピックパラリンピック大会組織委員会の橋本あ高橋、えー、元理事が大会スポンサーだった。紳士服大手青木ホールディングス側から多額の資金を受領したとされる事件で、えー、東京地検特捜部都庁の本庁舎に入る。組織委員会の生産法人を。えー、受託収賄容疑の関連先として捜索したという一面。日本経済新聞、アメリカ陸軍、アジアに新部隊、電子戦、防空、多領域で備えという一面ですね。えそして、毎日新聞、第7波、小児医療逼迫という見出しをとっていますえ。小児医療が逼迫しているということで、あの、新型コロナウイルスの感染者に加えて、夏に感染しやすい RS ウイルス、あと、手足、口病といってた新型コロナウイルス以外の感染症も増えてきているということですね朝日新聞病床使用18府県で 50% 超医療制限必要な水準ということでコロナについてが一面になっておりますコロナ感染者は最多20万人超えということで大阪府は高齢者の外出自粛要請も出すという、えー、そういうニュースが入ってきていますが、井方さん、まあちょっとコロナのニュース、あのイギリスに出張でいらっしゃってましたけれども、はい、海外はどうなんでしょうか。えっ
1: とイギリスはもうコロナの水際対策一切やめたんですよね。一
0: 切ですか。ま検査して入ってくださいということもな
1: く、ワクチン証明も関係ない、検査も関係ないと。と、はあ、なので僕もあの何もせずにポンと普通に入れてしまって、はあ、でしかも街歩いてるともうマスクみんな一切してないんですよね。そうなんですね。で一週間滞在してて、まあ二三人まつくつけてる人見たかなと、で、そういうみんな日本人っぽかったなっていう感じでしたね。
0: そのイギリスにおけるコロナの考え方って今どうなってきてきると感じました
1: 要はもう風邪みたいなもんだっていうふうになってしまったんだと思うんですよね、うん。っていうのも大体みんなもうワクチンも打ってるしあとやっぱり経済動かしていかないとダメだろうというのはあると思うんですよね。うん、なんで街出てるともうみんなたくさん外に出てもうご飯食べてますしビール飲んでますしお店でもバンバン物買っててやっぱ経済動かしていくっていうのも大事だなとも感じる一一方で僕3回ワクチンやってるのに、はい、6月の頭にコロナになっちゃって、ええ、でその時やっぱ39度くらいの熱が数日続いて大変すご辛かったんですよね。えーえー、なので、こう自分の中でどうすべきなのかっていうのを分からず、まあもうちょいマスクしとくかなというふうに、ね、自分では考えてるところですね
0: 。そのバランスっていうところですよね。経済を回していくことも大切っていうところを考えた時に、まあどうするのかといったところ、えっ、ー、と政府の分科会の有志がまあコロナを五類相当を念頭にこう見直しというのをこう提言するというそういったニュースも入ってきていますね。まあコロナウイルスをまあ五類相当、まあ今二類相当のあの対応、うんをしているということですけどまあ、5類相当へというのも出てきてますね、
1: はい、そのような形でだんだん緩和をしつつもやっぱり状況をしっかり見ていく必要があると思うのでここはもう本当に専門家に任せるしかないなと思ってますねはい
0: 、えー、まずは長官各種の見出しについてご紹介しましたこの後ここが気になるプラスでも井方さんに解説をしていただきます時刻は六時三十一分ですここが気になるプラス、えー、今朝のこの長官ですね気になる記事を井方さんに解説していただきたいと思います今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井方明さんです、えー、産経新聞の一面ロシアスパイ接触企業に通報先端技術漏洩を未然防止ということであのこれちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、先端技術保有企業の社員がロシア通商代表部の職員に会社の、えー通用門付近で偶然を装って声をかけられる状況が確認されたとでこの通商代表部の職員が流暢な日本語で道案内を頼んで社員が善意で目的地まで連れていく間に社員から連絡先を聞き出したで今度、どこかに飲みに行きませんかと<笑>え社員を誘って個別の関係を築こうとしたと見られているといや
1: どう考えても不自然ですよね,<笑>ねこういうことってあるんですね。いやこれは本当にお手柄だなと思っていて、はい、実際に、まあ、ロシアだろうと、まあ、中国だろうと本当にいろんな国がいろんな手段でこう情報を取ろうというふうにしてきてるんですよね。うんうん、なので例えばこの経済安全保障関連に関しては警視庁って実はあの去年か一昨年ぐらい前から経済安保の,、まあのプロジェクトチームというのを立ち上げていましてこのような形で産業スパイ対策をあの、まあ、しっかりとやっていくんだと注意環境企業に対してやっていくんだということをやっていますしまた公安調査庁このような経済安全保障について先端技術を守らねばならないということで、まあ、ガイドラインみたいなのを作ったりだとか解説動画を作ったりなんかはしていましたねそういう啓発をしているんですね、はい、でこれも本当にあの他人事じゃないなと思うのが、はい、実はあの僕も個人的に何回かあ,ありましてこういう経験がですかあるんです例えば、はああのまあ、かなりの旧友なんですけれどもあの中国人の方で、まあ、共産党に入ってるっていうことも、まあ、明言してる方なんですけどその方があのこの前ロンドンに行った時に、はあ、あの一緒にちょっと飯でも食わないかって言われてで夕飯チャイナタウンに連れてかれてでラーメン食べてでラーメンうまかったんですけど、はい、なんかこうこなみすぼらしいラーメン屋さんにものすごいゴージャスなもう。超美人人人の中国人女性2人が入ってきてきたまたま横に座ってなんか自然な感じで会話が始まってですごいなんかいい感じになってでちょっと連絡先交換しようよみたいになってリンクトインでちょっとあの友達申請があったっていうのがありましてこれいやナンパにしては美女すぎるなというふうに思ったんでこれもしかしてと僕は思ってますね
0: 。そのの女性中国の方はい。ことですよね。はい
1: 、なんかあのロンドンで金融系の仕事をしてるっていう風うにプロフィールには書いてあったんですけど、はい、ただまだその後フォローアップで連絡は来てないんで、うん、もしかしたらものすごいチャンスを逃しただけなのかと思っ
0: てるんでください,<笑>いやでもやっぱりそういうことが実際にあるっていうねことは、まああのスパイ行為。ね、事態をこう取り締まる法律がこう日本に存在しないから大丈夫かなっていうふうな、ねはい、あの気持ちはありますけれども、はい、ただ、そういう危機感っていうのは高まってはいるんですねそう
1: ですね、うん、なので多分今後、反スパイ法が日本に必要だっていう声は昔からあったと思うんですけれども、はい、ただやっぱりその反スパイ法ということになると一般の日本の人たちの自由に対してもこう、うん、あの何かしらあの制限が入ったり侵害されてしまうんではないかっていう懸念を持つ方は多いと思うんですよね。ななのので多分今後必要ははやはりその日本人の人たち一般の人たちの自由あの権利っていうものを侵害しすぎないような形でただし国際環境危なく物騒になってきてるんで、はい、新たな権限を何かしら付与,する付与する必要があるんじゃないかというような方向で議論をしていく必要があるんじゃないかなと思いますね。
0: うんはいあともう一つ気になる記事がありまして、こちらですね。えー、日本経済新聞の一面になります、えー。アメリカ陸軍、アジアに新部隊、電子戦、防空、多領域で備えということなんですが、えー、アメリカの陸軍がミサイルや電子、サイバーといった能力を一体的に扱う作戦部隊をアジアに配置する案を検討していることが分かったとのことです。えー、電子やサイバー領域の能力を活かして効果的な作戦を迅速に実行する。まあ、台湾海峡や南シナ海を巡る中国の抑止を目指すということでこの記事の中ですとチャールズ・フリン太平洋陸軍司令官は日本やフィリピンなどより中国に近いインド太平洋地域の同盟国に配置する可能性について選択肢として議論の訴状にあると検討を認めたということなんですね。はい
1: うん、これに関してもやはり中国の活動というものがかなり活発化をして,きめしていますので、はい、それに対してアメリカ側が本格的に懸念を示しているということが見られるあの重要なケースだと思いますね。うん、やっぱりこの、まあ、サイバーであったりだとかこうミサイルだったりだとか、はいあのまあ、もちろん遠隔でもできることなんで本当にアジアにある必要はあるのっていうところはちょっと思いはするんですけれども、まあ、ただしこれはあの今ヨーロッパでも今ロシアのウクライナ侵攻があってあので中東もまあ、いろいろと問題がある中で、やっぱりアメリカはアジアにコミットしてるんだっていうのを見せるという意味でも、これは重要な一手かなとは思いますね。あ
0: あそういったこうポーズをちゃんと示すということも大切になってくるっていうことですよね。そうですね。うん、これ実際に、あの、まあ、配置するっていうことになってきた場合は、弊社はやっぱりその情報収集するっていうことが、まあ、大切になってくるということなんです
1: かね。そうですね。情報収集も重要ですし、うんはい、このような形でアメリカがこのアジア地域に対して、コミットメントを入れるんだということ。見せているので日本としてもやっぱり情報共有をさらにアメリカと一緒に活発化するっていうような考えもできますしあとやっぱり日米だけじゃもうなくなくってきてきるんですよねオーストラリアだったりカナダだったりあるいは EU 諸国であったりまだイギリスもそうですし。やっぱり民主主義国がこのやっぱり中国の活動、ロシアの活動、権威主義の活動っていうのがこれはまずいと、だからもっと協力していかなければというような方向で動いているので日米プラスアルファでさらに情報共有をしてそして、何か武力行使にならないように未然に防げるような対策を取ってほしいなと思いますね。
0: はいえー、ここが気になるプラスこの時間は産経新聞の一面、えー、ロシアスパイ接触企業に通報というニュースと、えー、日本経済新聞の一面アメリカ陸軍アジアに新部隊という記事を紹介しましたここが気になるプラスでしたお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト、YouTube、でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください時刻は6時50分です。あなたと一緒にニュースを考える、新業一課の OK 工事ヤップ。今週は飯田工事アナウンサーが新型コロナ感染のためお休み、えー、代わって私、新業がお送りしています。この時間はコメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。えー、今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。引き続きよろしくお願いします。えー、先ほどロシアのスパイについての,あの産経新聞の一面の記事をご紹介したんですがいろいろ反応がきておりましてツイッター、Twitter、からですねガツ,ハガツガツの赤ヘルちゃんさん。スパイって意外と慣れ慣れしいんですねと<笑>いただきましたね
1: やっぱり慣れ慣れしくないと人に近づけないですし人に近づけないと情報を取れないんですよねああ、
0: その慣れ慣れしくして信頼関係を築いた上でそこから情報を取りに来るっていう
1: そうですね、うん、なので今回のロシアの件はちょっとストレートすぎるだろうっていうのがやっぱりありまして<笑>いきなり道聞いていきなり飯食いましょうってそれはやっぱりどう考えても怪しいですよね<笑>なので普通はもっとじわじわとやっていくと思うんですね段階を踏んでじわじわじわじわそうですね。で信頼関係ができたところでちょこっと情報をくれないっていうところから始まってでちょっとずつちょっとずつ気づくと本当に秘くな情報を渡してしまってまずいというふうにならないように今回は未然に防げたっていうことなんで本当にお手軽だと思いますね。<笑>さあ、それで
0: はここで株と為替の値動きですえ。27日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて436ドル5セント高い 32,197 ドル59セントで取引を終えました。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数は 469.85 ポイント上がって 12,032.42 でした。一方円相場は1ドル136円60銭付近で取引されています。えそれではこの時間まず取り上げるニュースこちらです。米中首脳会談28日開催へ。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席の電話会談がアメリカ現地時間の28日に予定されていることが分かりました。米中間では最近、ペロシ下院議長が台湾訪問を計画しているとの観測をめぐり、緊張が高まっていますが、首脳会談ではこの台湾情勢やウクライナ情勢などが議題になる見通しです。米中首脳の電話会談は実現すれば今回で5回目となります。えー、あのペロシ下院議長が台湾訪問を警告しているということに対しては中国はまあ猛烈な警告もしてき
1: たりしてますすよねねそうです、ね、うあのペロシさんっていうのは昔からこのかなり人権とかを重要視されている方なので中国からすると例えばダライ・ラマとあったりだとかあ,あるいは中国政府が行っている人権侵害に対してたびたび批判してきたペロシさんっていうのは昔から目の上の単行部だったんですけれども、はい、今回、このタイミングで台湾に行くということになるとやっぱり嫌ですよね
0: ああのバイデン大統領はアメリカ軍はこれのことについていい考えだと思っていないとこ話したというのも出てきてきますけれども、はい
1: 、あのこれも実は非常に自然なことでして、えー、と言いますのもあのバイデンさんもしあの何かあってあのこう今のまま大統領としての業務を続けられないということになると次に臨時大統領として副大統領のカマラ・ハリスさんがなるんですけど、はいえー、もしカマラ・ハリスさんにも何かあるとその次にいるのが実はあの下院議長でであるペロシさんなんなすよねうそう考えるとアメリカの国家安全保障を考えた時に中国がこれだけ反発するぞと言っている中でペロシさんが台湾に行くのはもしかしたら危ないんじゃないですかっていうのを言うのはまあ自然なことかなとは思います。
0: うん、これね、ペロシさんがその台湾に行くでそれに対して中国が反発していてで米中首脳の電話会談もあるっていうこの状況でどうなっていいきます
1: かいやこれちょっとだけ危ないなと思うのが、はい、アメリカとしてこれでじゃあペロシさん行きませんとなっちゃうと、うん、あアメリカ弱腰だと中国が勝ったってみんな見えちゃいますし、うんはい、逆にこれでペロシさんが言って中国があんまり反発らしい反発しないとなんだあいつら口だけじゃないかってなめられてしまうとなるとお互いチキンレースになっちゃってるんですよね
0: 。うん、あなるほど、まあ、そうなってくるとどうなんですかね
1: 。いやまあただこれも多分この1回だけではないわけじゃないですか。はい、中国もかなりあの外交上あのいろんな国であの経済的なツールを使ったりだとかあるいは本当に軍事的にもそうですしさまざまなツールを使ってこの既存の国際秩序に対してやっぱり挑戦をしてきてるわけですよね。んうん、でそれに対して欧米がやっぱりその既存の今ある国際秩序を守らなきゃと思うと民主主義である台湾に対してやっぱり支持する姿勢を見せるっていうのはこれは当然なことだと思うんです。はいうん、で実はあのこれペロシさんんだけじゃないんですよ、はい、あの日本の政府高官もすでに向こうに行っていますし、えーすね、最近あの他の国の方々もやっぱりあの台湾に行くということはやっておりますので、うん、これはやっぱりなんか台湾有事が起こらないために何をすべきかっていうのを考えた時にただ静かにしているだけじゃじわじわやられると、うん、ということはやっぱり台湾を我々は支持するんだっていうことを見せることの方が中国がまあ何かしら武力行使に及ばない、まあ、中国を抑止できるんではないかっていう考えが存在しているというふうに考えられますね。うん、
0: ヨーロッパ各国も台湾のことをとてもこう大切にしているその動きというのが見られますよね。
1: そうですね。やはりあのヨーロッパからすると、まあ自由民主主義、あの既存の国際秩序っていうものは。まああの自分たちが作ったっていうような自負ももちろんありますので。あ,、はい、あのまあともすると日本の方々、日本の我々からすると、まあ民主主義とか自由って言ったって。っていうふうに思う方もたまにいるかもしれないんですよね。ただやっぱりヨーロッパからするともう本当に民主主義を守るんだ人権を守るんだっていうのはもうアイデンティティの一部としてもあるようなことなのでそうなるとやっぱり民主主義を体現している台湾と寄り添うっていうのはこれは当たり前だということで本当はだってすごい離れてるじゃないですかインドとかイギリスとか全然離れてるんですけどそれでも我々はこの台湾を支持するインド太平洋地域に対して関与を続けるんだということを言い続けてますね。
0: えー、そしてあの対中国というところでいきますと、えー、IPEF= インド太平洋経済枠組みの、えー、3カ国が26日、27日の両日にわたってオンラインで閣僚級会合を開きましたねこの,あの枠組みの、まあ、重要性というのはいかかがでしょうか、は
1: い、この IPEF というものはバイデン政権が出している新たな経済枠組みで、はい、アジアの、えっと、今14カ国か国、うん、があの参加を表明しているものなんですけれども、えーえー、これっていうのは実はアメリカあの CPTP NDP にれなくなくっっちゃったというか、はい、あのそこから離脱してしまったんだけれどもでもアジアの経済重要だよねということで何かしら違う形でこのアジア太平洋地域インド太平洋地域の経済に関与しようと思って新たに出してきた枠組みです、はい、ただしこの枠組みって実際何やるのっていうのが実は専門家の間でも若干見えにくいところがあってなのでとりあえず4つくらい柱を作りましょうとインフラですとか税とか。あとはクリーンエネルギーだったりだとかサプライチェーンだったりだとか、はい、いくつかあの分野を決めてるんですけれどもこのすべての分野にすべての14カ国が参加するわけではなくてとりあえずこの4分野について14カ国で話して入りたいところに入ってくださいねっていうようなあ、まあ、選択式の経済秩序となってますね。
0: そういういことだったんですね
1: 、はい、これにインドが入ってるっていうのは、まあ、これもあのやっぱりこの最初の,この話し合いの場にはいるっていうことですよね。うん、で最終的にあの全部入りませんっていうのも全然あり得るので今のところはまだあの本当にインドがコミットしてるかなっていうのはわからないですね。あなるほど
0: 、はいえー、まずは米中首脳会談28日開催へというニュースをこの時間取り上げました。この続きはお知らせの後7時をまたいでお伝えします。ニュース7時またぎです。7月28日木曜日7時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。おはようございます。日本放送アナウンサーの広田美幸です。え今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。え今週は井田浩司アナウンサーが新型コロナウイルス感染、陽性判定が出まして、変わって私、新業がお送りしております。え先ほどは米中首脳会談二十八日開催へというニュースから、まあ台湾の重要性でしたりとか、iPyFin について解説していただきましたけれども、え気になるのがあの日米の経済版のツープラスツーになってきますが、このちここでこう注目されることとしてはどういったところがありますか
1: 。はい、あのご存知の通り、二三年前から日本はこの経済安全保障対策というのを強化しているわけなんですけれども、はい、これを国内だけではなくて外交でも重要視していこうというのがここで見て取れます。うん、そして日本とアメリカの間で、まあこれ経済版ツープラスツーという言い方になってるんですけど、はい、実は経済安保版ツープラスツーと言ってもいいんじゃないかな。と思えるようなな内容ととってますいいますのも、はい、例えばこの半導体の問題をどうするんだだったりだとか、まあ、レアアースを含めるような鉱物資源、うんこれのサプライチェーンをどういうふうに構築していこうかという話だったりだとか先ほどもあったようなこの先端技術をどうやって守るのかといったようなまさに今経済安全保障として語られていることを日米でも何か協力ができるんじゃないですかというのを、まあ、あの議論すする場となってますね
0: うん、まあ、これいろんなことについて話し合うと思うんですけれども例えばその人権の部分そのまあサプライチェーンにおける強制労働の問題とかこうあると思うんですけれどもそういった部分のすり合わせってどうなりますかありますかねはい
1: 、この部分が面白いなと思っていまして、はい、と言いますのもアメリカが実は先月にあのウイグル強制労働防止法というものを施行していて、はい、これは何かというと。<笑>もし、例えば日本で作っている、じゃあ T シャツにしましょうか。うん、T シャツの綿が、実は新疆ウイグル自治区から来ていますということになると、はい、サプライチェーンの一部に新疆ウイグルが入っていますね。はい、そしてアメリカ政府としては、新疆ウイグルで作られたものは、強制労働を使ったとみなしますっていうことを言っちゃうものすごい法律で、はい、そうなると、このシャツを、日本からアメリカに輸出しようと思うとここは強制労働で作ったものなんでもう輸出できませんよって止められちゃうっていうすごい法律なんですよ。ええええ、ただそうなってくると日本としても止まりますし。あとはやっぱりアメリカの企業もやっぱり困ってるんですよね。うん、いや、サプライチェーンどこまでしっかり見ていけばいいのだったりだとか。うん、いや、我々はまあ、場合によっては新疆ウイグル自治区にあの工場があるかもしれないけれども、我々のところは強制労働を使ってないっていうことを証明できます。よっていう方々もいたりするんですよね、はい。で、そうするとそのどれくらいの証拠があれば、じゃあ強制労働が使われてないというふうに認められるのかだったりだとか、はい。このサプライチェーンをチェックする際に1時でいいのか ？2 時でいいのか？それともう本当に原材料までしっかり見ないとだめなのかだったりだとかこうルールをちゃんと一緒に決めていきましょうねっていうのをこの日米の2プラス2でまあ話し合うんだと思います、うん、さらに言うとこれまず日米で決めた上で実は G7 ですよね、はい、G7 でももうすでに去年の状態でこのサプライチェーンにおける強制労働の問題我々で何かしらアクションを取っていかないとだめだよねということは合意をしているので、ええまあ、これこうなるといいなと思ってるのが日米である程度ルールのたたき台作りますとそれで G7 になったらこの日米で作ったたたき台を G7 のルールにしていきましょうそれを民主移国間のルールにしていきましょうというふうに発展できるのであればこれ日本がリーダーシップを示して国際的なルールを作った。ということになるので、まあ、ぜひそういううう叩き台を作れるよなな場にししてほしいいいとは思いますね、
0: うん、そういったいわゆるその強制労働のがそのサプライチェーンに入っていないかどうかっていうのをこう見ていくっていう部分では日本の企業もそれはかかってきますもんね
1: まさにそうですね。うん、ですので例えばですけれども、はい、最近はいろいろ報道を見てますとやっぱり我々は心境綿を使うのをやめましたっていうことを報道するところも増えてきたりもしていますし、うんはい、またビッグデータとか AI 分析を使ってサプライチェーンを可視化しましょうっていうようなサービスサービスを提供するところも増えてきてますね。
0: そういった形で,形で自分の企業のことであってもなかなかその細かいところまでこう目が届いてない部分っていうのをこう解消していく改善してていいくっううことでですすかね
1: そうですねそ例えばなんですけれども、はい、ある中国の中間業者がいやいや、われわれの綿は新疆ウイグル自治区から来てないですよって言ってそれを信じて買ったとしても、うんはい、実は裏で新疆ウイグルの綿を使ってたっていうようなことがありえないかというと、うん、これあのイギリスの有名な大学でシェフィールド・ハラム大学というところがあるんですけどそこの方があの最近出した報告書なんかを見たりするいや実はこの中間業者が綿のロンダリングを行っていて、はあ、で新疆ウイグル自治区の綿がまず中国の中間業者に行ってそれが例えばまあバングラデシュだったりだとかあのまあインドだったりだとかっていう第三国に行ってその第三国に行ったものを日本の企業だったりまあ欧米の企業が買っていや我々中国から買ってないですよと思ってても実はたどっていくとあ新疆綿になっちゃったっていうことがオープンソースで一般の研究者がまあミスなんなんていうのか、ね、証拠を握ってしまえるような時代になってきてるので、はい、そうなると日本企業としても知りませんでしたとは言えなくなってきてるんですよね。
0: なるほど。えニュース七島またぎをお送りしました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けします。おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です今週は飯田浩二アナウンサーが新型コロナ感染のためお休みです代わって私新業がお送りしていきます今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです取り上げるニュースはこちらですアメリカ FRB0.75% の利上げを発表アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は、現地27日、日本時間の今日未明、FOMC 連邦公開市場委員会で主要政策金利の誘導目標を 0.75% 引き上げ、2.25 から 2.5% とすることを決めました。前回の6月会合でおよそ27年ぶりに 0.75% の利上げを決めており連続の実施となります会合後に記者会見した FRB のパウエル議長は今後の物価,も物価指標などによっては大規模な利上げがもう一度必要になるかもしれないと指摘した上えで金融政策のスタンスがさらに引き締まるにつれて引き上げペースを緩めることが適切となる可能性が高いと述べていますえー、それではここで明治大学教授で経済学者の飯田康之さんとお電話をつないで解説していただきますおはようございます
2: おはようございますよろ
0: しくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: はい、えー、アメリカ FRB0.75% の利上げ発表となりましたがこれについてはどうご覧になっていますか
2: はいあ大方の市場予想通りということになるんですけれどもはい、えー。今回はだいぶ吸ったもんだしまして吸ったもんだはい、うんえー、というのもですね、7月の13日にあの消費者物価指数発表されて、はい、前年比で 9.1% の伸び、うんまあ、これ40年以上ぶりの水準なんですね。はい、で、えー、アメリカ、まあ今年入ってから大幅なインフレ報じられていましたが、ここのところ少しいい上昇ペースが落ちているというふうに思われてたんです。うんえーえー、上がってはいるんですけれども、それが予想上回る、うんはい、はい。予想上回る伸び率になったもので、これはああまあもう一段階、えー、まあ上の、うん、つまりは 1% の利上げになるんじゃないかという約束が出たんですね。それを受けて、えーまあえー、短期的には株価を大きく下げたんですけれども、その後、だいぶ打ち消し報道といいますか、いや、1% までは上げないよという、うん、理事等からのコメント、続きまして、ええマーケット自体はまあ 0.75 なんだろうなというところで落ち着いていてたところです
0: うーん、まあ、の予測通りということだとは思うんですけれども、まあ、どうなんでしょうか、まあ、これでその物価の上昇としては、まあ、ある程度その収まってくるのか、まあ、先ほど紹介したパウエル議長の話によると、まあ、もう一度必要になるかもしれないみたいなところもあったと思うんですが
2: 。はいあのアメリカの大体中立金利という考え方があるんですけれども、はいえーまあ、景気に対して、景気刺激的でもないし、景気引き締め的でもないという金利水準が、大体 2% 台半ばと見られてるんですね、はい、で今回の 0.75 の折り上げで、まさにあの米国中立金利状態に到達したと。うで、えー、このあとなんですけれども、やはり物価上昇率、高まっていますので、はい、今年の半ばからずっと言われているように、3.4%、えー、まあ、要は 3% 台半ばまで、あと 1% ほどの利上げが年内に行われるという予想が支配的ですあそうなんですねでそうすると、今 2.5 で、年末までに 3.4 ということですから。はいまあ、利上げのペースは緩んでいくということになるわけですね。で、これ、折り込みまして、まあ、あの株式市場は折り込むというよりも安心したと、これ以上、利上げのペース早まったり、利上げの到達点が高まるということはなさそうだなというのを受けて、株式市場は堅調に推移しています。
0: うーんあの今日二28日、まあ、アメリカの4月から6月期の GDP の速報値も発表されますけれども、はいまあ、これについてはどうです
2: かはいあのここまで物価上がりますと、はい、実質成長率っていうのは、GDP の伸び率、金額の伸びから物価上昇の伸びを引きますので、はい、これはあの実質でマイナス成長になる可能性、十分にあると思います。ただ、ですね実体経済を見ると、アメリカ経済、悪くもなくて、ですね、はいはい、アメリカの雇用統計が、かなり予想より強い数、うん、6月
0: の失業率が 3.6% ということなんで
2: すよね、はい、でこの 3.6% の失業率もだいぶ低い水準ですし、はいえーまあ、日本でいうところの求人倍率も、2に近いい水準で推移していますうんつまりあの、景気自体がまだ減速しているという感じはないと、はい、これまで利上げをすると、まあ、オーバーキル、要は利上げのしすぎで景気が悪くなる、こういった懸念、ささやかれていましたが、はい、どうもその状態にまではまだ達していないということで、今後も予定通りの利上げが続くと思われます。なるほど
0: えー、そして明日はですは、ね、日本でも、えー、消費者動向調査ですとか、まあ、いろいろな指標、うんまあ、が発表されますが、まあ、これに関してはこう影響というのはどのようにあの今後のことも含めて、うん、飯田さん、ご覧になってますか
2: 、はい、日本についてはあ、ま、あの前回の金融政策決定会合が象徴的だったと思うんですけれども、はいえーえーえー、現在の金融政策スタンスを変更するというのは。うん少なくとも黒田総裁、任期中はなさそうだなという予想が支配的です。はい、というのも日本の場合、物価上昇率、ま、アメリカ 9.1% って言ってますけど、日本 2% 台です、はい、さらにこれ、えー、食品とエネルギーを除くと、うんうん、プラマイゼロ、まあ、0.2% かな、はいえー、もう上昇率もインフレとはとても呼べない水準なんですね。うーんでですので日本のほうはです、ね、特に金融政策スタンス自体も変更なくしばらく進むと思います、はいではい、やはりですね物価上昇率についてそれを引き上げていたエネルギー価格もちょっと落ち着きを見せていますので少し金融政策の変更ペースも緩むんじゃないでしょうか
0: ,うんなんかこういったこうアメリカが利上げといったことが出てきたときに日本もみたいな。報道がこう出てきたりもするじゃないですか。はい。うん
2: 。
1: <笑>
0: それについてはどうでしょう
2: 。はい、あの、全くバカな話で、えー、変動相場制を取るのは。海外と違う金融政策をできるからなんですよ。ああ、はい。ええ。その、よそが利上げしたから、利上げをしなきゃならないっていうのは、それ固定相場制だったら、そういうことあるんですけれども。変動相場制っていうのは、あくまで。自分の各国の国の国内事情を見て、金融政策をやる、そのために変動相場制にしているんだというのを、ちょっと忘れている人が多すぎる気がします、ね
0: 、あよよ、よそはよそう,うちはうちだとそう、それをするための
2: 変動相場だ、うん、ということなんです。
0: うん何かこう、まあ、なんかこの金融政策のせいで円安になってるんだみたいな、なんかそういう声もあるじゃな
2: いですか。そうですね。えー、これ企業の輸入物価で見ると、はいえー、為替の影響3分の1ぐらいなんです。3分の1。ええーうん。物価上昇のうち3分の2は、そもそもエネルギー価格が上がってるから、国際エネルギー価格が上がってるからなんですね。うんうんはい、で、その3分の1のうち、日本の金融政策の影響っていうのは半分いかないはずです。うんというのも、ですね、はいえー、日本以外の国もだいぶ対ドルで為替下げてます
0: 。あなるほど
2: なので、えー、日本の金融政策で左右できるのは、まあ、今の物価上昇を日本のこのちょっとした物価消費上昇のうち、まあ、6分の1よりは少ないはずなんで
0: すね
2: 。あですから現在のお、まあ、日本の国内物価あ等の局面っていうのはちょっと金融政策とは別のところで決まっていると考えたううがいいでしょううん
0: そこはこう冷静に見ていかなきゃいけないっていうところですよね
2: そうですね。うん
0: 、まあ昨日あと、月例経済報告書のニュースもあったんですけれどもここではまあ緩やかに持ち直しているというふうな言葉が出てきましたね
2: <笑>ちょっと、ね、月例経済報告主観的なあまあ表現が多いので。えー、むしろ個々の指標とか、景気動向指数、こちらの方に注目した方がいいと思います。あ
0: あ、そこはまあ、そこよりもというところで
2: すね。そうですね、うん。決していいとは言えない状態です
0: 。はい。わかりました。この時間、明治大学教授で経済学者の飯田聖樹さんにお話を伺いました。ありがとうございまし
2: た。ありがとうございました。
0: おはようニュースネットワーク。この時間はアメリカ FRB0.75% の利上げを発表というニュース、飯田康之さんに解説をしていただきました。以上、おはようニュースネットワークでした。日本放送ではこの後も、井形明さんにお付き合いいただきます。時刻は七時二十七分です。今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんとお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えこの時間は教えてニュースキーワードです。デュアルユース。国内の科学者の代表機関である日本学術会議は、軍事と民生双方で活用できるデュアルユースの先端科学技術研究について、軍事に無関係な研究と単純に二分することはもはや困難とし、事実上容認する見解を示しました。大学などに情報公開やリスク管理など対策をまとめるように求めています。学術会議は軍事目的の研究にはこう一貫して反対する立場でしたけれども安全保障に絡む研究の推進が重要視されている中で踏み込んだ考え方を示した形になりました
1: 、はいはいあのまあ、個人的にはやっとここまで来たかというのが本音のところですね。やっと、はいというのもあのまあ、私はもう東大に移ったのが先月になるんですけれども、はい、まず最初に中のガイダンスで言われたのが研究費を取ってくるときは東大はまあ国立大学ですしもろもろの歴史というものを考えると軍事研究のはやらないでくださいねっていうのはやっぱり言われてたんですよねあ最初に言
2: わ
0: れるんですね、言われました軍事研究はだめですよと。
1: ダメですよとはあ、でただ、やっぱりここの先ほどの紹介にもあった通り今のいわゆる先端技術と呼ばれているものって、だいたい何でも民間用に使えるものでも、やっぱり軍事的に使えてしまうんですよね。例えば、あの非常に今、あの研究開発が進んでいるところで、BCI、B. C. I. ブレインコンピューターインターフェースというものがあって。はい、これは、あのまあ、ノーコンピューターをつなげてやろうっていうようなプロジェクトなんですよね。うそうすると、例えば、こう事故で手がなくなって、腕がなくなってしまった人に。ロボットアームをつける。はい、で、さらに、それをこの脳波。こからのこの電気信号っていうのを読み取ってこう手がロボットアームが思った通りに動くっていうようなことができてこれっていうのは民間の技術として非常に素晴らしいものなんですけれどもじゃあこの技術をどういうふうに軍事的に使えるのかっていうのを書いてる例えばアメリカの研究所のレポートなんかもあってそれを見るとまず脳とコンピューターをつなげてそれでこう戦場でドローンを自由に動かせるようにしてでしかもそのドローンが取ってきた情報っていうのを AI で分析をしてでこう即時にに作戦に生かすみたいな、まあ、AI もそうですしドローンもそうですしこのノーコンピューターインターフェースもそうですし全部民間のために作ってる技術なんだけれども実は軍事的に使えるっていうのはもうこれほんと分けられないんですよね。でそうなってきますとこの前通った経済安全保障推進法というものがある程度日本の経済安保にとって重要な先端技術なんかに対して国がお金を入れていきましょうねっていうような法律が通ったんですよね。ととなりますとその時時そのにお金を入れる際にいや、それでも軍事的に使えちゃうからダメだよっていうようなことを言い始めるとそれ先端技術の研究ができなくなるじゃないかっていうような懸念がやっぱり出ていたんですよね。うんええ、なのでタイミング的にはこの法律が通ったこれから補助金を先端技術に入れていくとなるとやっぱりデュアルユースに関しては単純に二分することはもはや困難だという見解を示したっていうのは、まあ、自然なところかなとは思います、ねうん、自
0: 然な流れだということですよね。でまあ、その安全保障をめぐる動き時に合わせたその対策というのは
1: 日本はどうなんでしょうか。はい、最近は非常に強めていますね。と言いますのも、はい、まずはあの大学。大学でもかなり先端の技術の研究というものが行われてはいるんですけれども、ここで研究された内容っていうのが、実は他国に、まあそれこそ産業スパイみたいな形で、持っていかれるような懸念があるんではないかというようなことで、経産省とあと文科省が連携をしながら、ガイダンスみたいなのを大学に作る、まあ安全保障輸出管理なんて言ったりするんですけれども、それで、あの、ちゃんとあなたは自分の研究室にいる人の、あの、まあバックグラウンドをチェックしていますかととというこだだったりだとかこう卒業するときにデータ全部持ち帰っちゃってないかチェックしてますかだったり注意喚起してますかっていうようなものを作ったりもしていますねうん
0: 、まあ、今回、そのまあ学術会議がまあ単純に二分することはできないということでこの見解を示して、まあ、これから広がっていく可能性としてはどういったところがありますか
1: 、はい、やはりもう先ほど言ったようなさまざまな先端技術ですよね。うん、もう AI だたり量子だったり、はい、あとあのバイオ関係でもいろいろとあると思いますし、うんうん、あとはまあ 3D プリンティングだったりだとか、もういや,いや本当そうなんですよ。もうありとあらゆる先端技術は軍事的に使おうと思えば。まあ、悪いよようううに使使おうと思えば使えばちゃうんですよねあ、えーえー、なのであの本当にもう基本的には先端的な科学技術の研究をするものっていうものはすべて軍事的な適用ができるものなんだということで今後はこの、まあ、技術管理安全保障管理っていうのをしていかないとだめな時代になってきていて、うん、それっていうのは大学もそうですし企業もそうですしもう本当に日本が一体としてもうこれがニューノーマルなんだっていうような認識の上で対策を進めていかないとだめだと思いますね
0: 、うん。今まではやっぱりそのの研究者の方々にとっても、まあ、こういった縛りっていうのは影響がやっぱりあったわけですよね、はい
1: 。やっぱり外部資金を取ってきたりだとかあ、あとは海外と一緒に共同研究をしようと思ったときに、はい、すいませんと。あのうちは軍事研究できないんでっていうことで、あえー、まあ、失われてしまった機会とかはありましたね。えー
0: もっったたいないいなでですすよねねそそううこととがある
1: 教
0: えてニュースキーワードこの時間はデュアルユースについて日本学術会議が軍事と民生双方で活用できるデュアルユースの先端科学技術研究について軍事に無関係な研究と単純に二分することはもはや困難と、えー、こういった見解を示したことについて取り上げました。時刻は7時44分になるところです。お送りしています、新庄一香の OK ジーアップ。この時間のお相手、日本放送アナウンサーの新庄一香と、広田美幸がお送りしています。今朝のコメンテーターは、東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんです。引き続きよろしくお願いします。あの、先ほどキーワードのところでデュアルユースについて取り上げたんですけれども、ちょっと宇宙分野について、これもまた重要なんだというのを先ほど伺ったんですが
1: 、はい、まさにあの日本は戦後基本的には宇宙の研究というものはのもう完全にやっぱり平和利用のものしかやったらダメだというような縛りがあったんですよね。うんはい、でそのの縛りがあったので例えばこう日本以外の国の軍とかであるともう人工衛星で非常に高精度のものを飛ばしてで自分たちで所有してで常にこう他国で何をやってるのかっていうのをしっかりと分析をしていたんですけれども日本の場合はその人工衛星を持ってででしかもそういうスパイ活動みたいなのを行うっていうのはこれはもう軍事的だから駄目だと平和利用にあの目的じゃないから駄目だっていうことになっていたんですよね、はい。となると日本の例えば防衛省って昔までは民間企業の人工衛星から画像買わせててててもらっっそれをを分析するとといいうようよなことをやっていてただそうするとまあ民間が持ってるようなものなんでやっぱり画素が荒いんですよねで実はあのアメリカのインテリジェンス機関の人なんかと話したりするとも,うものすごい日本をバカにしていていや日本のインテリ機関の人っていうのはもうもの能力がものすごいとものすごい荒い画像から一体何があるのかっていう重要な情報を抜き出すこう技術に長けていてすごいなとまあ我々はもっと綺麗な画像を見るだけでいいけどねアハハハみたいなのがあったんです d e e でそれが2003年くらいに宇宙基本法というのが通って、はいまあ、この平和目的っていうのの解釈があまりにも日本だと広すぎないかということで、うん、例えばあの防衛省とかも自分たちでちゃんとした人工衛星とかを持ったり運営することも OK になりましたし、はい、あとは JAXA なんかもあるいはその宇宙関係の開発っていうのももう少しあのまあ軍事的な側面が強いものもやっていいよっていうような方向に少しずつ変わってはきていたんですよね。うん、で今回のこののののこここデュアルユースにに関してて学術会議の見解が出たっていうことで、はい、さらにこの中関連の協力というものも、まあ、あの他国と進めやすくなるんじゃないかなとは思いますね
0: あ。まさにこのウクライナの侵略で、アメリカは本当にちゃんとその情勢っていうのを上から見ていて。その情報をウクライナに提供してるんですもんね
1: 。そうですね。うん、で、これもあのアメリカの軍がどれくらい高性能な衛星を持ってるかっていうのはもちろんわからないんですけれども、はい、実は。トランプが大統領だった時に、一、はい、回あの、中東の方で、こんなあのこう衛星写真があるんだよっていうのをツイートしちゃったことがあって、でそれがものすごい高画,高画質で、みんな驚いたんですよね、もう鮮明にすべてが写っていて、はい、でなので、アメリカはもうだいぶ情報を取ってると思いますねあそうな
0: んで,す、ね、うんでは、そんなです、ね、中東の話題にもなります、えー、ニューススクープアップ、この時間、最後のニュースをスクープアップ<笑>岸田総理、来月、サウジアラビア訪問へ。岸田総理は来月、8月27日から28日、チュニジアで開かれるティカットの出席に合わせ、サウジアラビアを訪問する方向で調整に入りました。UAE、アラブ首長国連邦やカタールなどへの訪問も検討しているとのことです。近く総理が最終判断する意向とのことなんですけれども、まあ、エネルギーの安全保障というのもまあ大切になってきてますよね
1: 。はい、はい、やはり日本はエネルギー中東への依存というものが非常に高いので、まあ、このようなティカッドなんかを通じて、あのまあ中東だったり、アフリカなんかに対しても、あのしっかりとアプローチしていくのは非常に重要だというふうに思っています。うん、で、これ、本当にあのいろんな国の人と話してて面白いなと思うのが、はい、今どこでもエネルギー需要って逼迫してるわけですよね。もしあの？らいな進行あと、まあ、暑くてエアコンみたいな、まあいろいろあるとは思うんですけれども、うんうんはい、これがやっぱり各国対応が違うのは例えば、ヨーロッパの人たちと話してると、これじゃあどうするのっていうふうに聞くと、まあでも、石炭とか石油を燃やす、火力発電に戻すっていうのはもうこれは論外だと。論外気候変、そうなんですよ。気候変動は止めねばならないっていうのは本当に力強いので、そうなると、じゃあ,まあ原子力発電所なのか、それともやっぱりソーラーなのかっていう形で、結構その、やっぱり再生可能エネルギーに注力するようなのがヨーロッパで、うん。でインドの国々に話すと、いや、そんなもん火力発電でバンバン燃やせと、あの環境はしょうがないけど、短期的にはちょっと犠牲になってもらうと、だって経済伸びてるんだから、しょうがないじゃんっていう見方で、でじゃあ、日本どうなるのかなっていうのを注視していたら、うんうんうんうん、やっぱりあの原発稼働っていうのに対して、日本の国民はあの結構反発するんじゃないかなと思ってたら、やっぱり意外と岸田首相があの原発使っていくかもっていうことを言ったのに対して、反応がそんなに悪くなかったんですよね。うん、となると、日本としても、今後どういう方向でエネルギーミックスを考えていくのかっていうのは、はい、まあ選挙も終わったことですし。うん、ちょっと腰を据えて、本当にエネルギー安保、今の日本の政府に考えてほしいなと思いますね。う
0: ん、まさに、もう今も暑いですし、まあ、冬になると、今度寒くなるって言ったところで、命に関わる問題ですよね。うん
1: 、いや、そうなんですよね。うん、なので、今回のこの経済安全保障という点で見ても、はい、その日本が他国に依存しすぎてしまっている。特定の重要。物資に関しては、はい、日本政府がある程度、例えば補助金をつけたりだとかして、あのまあ、多様化、サプライチェーンを多様化しよう、買うところを多様化しましょうっていうような法律が通ってるんですけれども、はい、これが今のところ言われてるのが、じゃあ、それに当てはまるものってなんだろうっていうと、まあ、半導体だよねとか、はい、医療品だよねとか。これはあのメディカルの方ですね、あとはこうあのバッテリーだよねとかレアアースとか鉱石だよねという4つが上がってるんですけれども、こうなってくると、いや、エネルギーも重要物資に当てはまるんじゃないっていうような議論が今後、出てくるんじゃないかなと思いますねあーうー
0: ん、まあ、それこそあのヨーロッパですと、先ほど井方さんもおっしゃってたように、脱炭素というふうな考え方もあって、でそのまあ石炭火力発電所を縮小していってガス火力への依存が高くなっていってこうロシアに依存していくっていう形だったわけですけれどもでこういったことがあった時に、まあ、そのエネルギーを武器として使われた時に大変なことになりまますすねね
1: 、ま、さににそうなななんですよ、ねうん、で大変なことになってしまうというかもうなっているということであるです、ねですねうん、特にドイツはやっぱりロシアからかなりエネルギーを輸入していて、うん、はい,いやこれ、あの、ドイツの人の中でも、これ、まずいよねって言ってる人たちはいたんですけれども、はい、でもやっぱり依存を続けてしまっていた。そしたら、今回のロシアのウクライナ侵攻があって、それに対してロシアを制裁したら、じゃあ、止めるよと、エネルギー止めるよと言って、今、ドイツなんかは困ってると。最近、あれですもんね、あの、ノルドストリーム1という、ロシアとヨーロッパを結ぶパイプがあるんですけれども、はいえー、急にそこのタービンが壊れちゃった、あはははと。なんで、あの、ちょっと売る分8割減るよと。でそれに対してそのメンテナンスをやってるのがドイツのシェーメンスという会社なんですけれども、えー、シェーメンスが、いやじゃあ直すよとあの新しいタービン送るよって言ってるのにいやでもなかなかちょっと増えないなっていうようなことで<笑>もう明らかにこれはあの恣意的に止めてるんですよね,そう,すよねうん
0: 、まあ、そうなってくるとやっぱりこう一つの国にこう依存をエネルギーをこう依存してしま
1: うっていうことの、まあ、怖さというかそうかそですねう多分、2つあって1つは一国、はい、あるいは少数国だけに依存しすぎてしまってるという。かの問題とはい、あとその依存をしてる対象の国っていうのが例えばもう民主主義の国であったりだとか。あの自由経済の国であれば恣意的に止めるっていうことが国内法上なかなか難しいんですよね。はい、これに対してやっぱりこう特定の国に関しては、まあ、権威主義だったりだとかあるいはあの過去の政策とかいうのを見ていくと実際に何か外交上の問題あると止めてきてるっていうようなうトラックレコードある国に対して依存するのはやっぱりまずいよねっていうようなこの量とあの質両方で見ていく必要があるなとは思いますねそこにはリスクが伴うっていうことを考えなきゃいけないですよねそうですね。
0: はい、え以上、ここだけニューススクープアップでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップ東京有楽町日日放放送送送ででで月曜曜かからら金曜日朝6時から8時8まま生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください